0: Pour ce premier épisode, nous partons à la rencontre du créateur d'un des dessins animés qui a le plus bouleversé mon enfance. Je dis bouleversé parce que rien qu'en entendant. J'arrive à me replonger dans l'atmosphère du château de Réan et du domaine de Fleurville. Les fruits confits, les poires volées, le cabinet de pénitence, l'arbre creux, avec sa robe rouge et ses cheveux au burn, ses bêtises et surtout son destin tragique qui m'a valu peut-être mes premières larmes de télévision. Elle méritait bien de débuter cette série. Aujourd'hui, on replonge dans les malheurs de Sophie. Et en cherchant qui se trouvait derrière cette adaptation des livres de la Comtesse de Ségur, j'ai trouvé un nom, celui d'un homme, Bernard Dariès. Très vite, j'ai compris qu'il n'était pas n'importe qui. Parce qu'avant les malheurs de Sophie, ce grand monsieur est à l'origine de trois pépites du dessin animé français. Ulysse 31, inspecteur gadget et les mystérieuses cités d'or. Alors comment on passe d'Esteban à Sophie Eh bien pour le savoir, il a fallu aller à sa rencontre. Bernard de est né le 16 avril 1947 à Tours. Et c'est dans sa ville natale qu'il m'a donné rendez-vous. Car après Paris, le Japon, Los Angeles, il a choisi de retourner vivre au bord de la Loire on se retrouve dans un café à quelques pas de son ancienne école, l'école Brassard. Qu'est-ce que vous y avez appris dans cette école
1: Alors, c'était le... moi, je rêvais de faire du dessin depuis toujours. Et à l'époque, c'était donc 60, c'était en 60, des années... début des années 60, il n'y avait rien qui existait, qui existait sur le plan du dessin. Dans la société, on... les métiers du dessin étaient considérés comme des métiers de misère, un peu j'exagère le trait, mais des métiers où on ne gagnait pas sa vie, euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait comme métier Qui dessinait Enfin, on ne savait pas trop. Et puis moi, par hasard, j'ai donc retrouvé un ami qui faisait l'école Brassard et j'ai pu rentrer à l'école Brassard grâce à mes parents qui, étaient, qui avaient une ouverture d'esprit extraordinaire, je me souviens de ça, et qui m'ont dit « "Bah Écoute, oui, si c'est ça, tu on va te mettre à l'école Brassard ». Donc ils ont même emprunté de l'argent pour pouvoir me mettre à l'école Brassard. Quand je dessinais quand j'étais petit... Je dessinais euh, énormément de personnages de Walt Disney, énormément, c'était à la mode à l'époque, énormément de personnages qui venaient du dessin animé surtout. À la télé, il y avait Scooby-Doo, Anna Babra, ce genre de choses. Et puis en France, il y avait Jean Image qui faisait quelques dessins animés, comme Jo chez les abeilles, Jo chez les fourmis. C'était très français, très français. Donc moi, je, je redessinais tout ça je, quand j'étais jeune. Et, et mon projet, c'était de faire du dessin. C'était assez vague comme projet. Et donc c'est là que je suis rentré à l'école Brassard parce que c'était quand même une matière cousine du dessin globalement puisque c'était du dessin publicitaire. On faisait beaucoup de, techno de technologie et on faisait moins de dessin. Donc je sentais que je voulais faire plus de dessin. Donc je suis rentré aux Beaux-Arts, mais avec trois avec ans quand même d'école graphisme. Et j'ai fait beaucoup plus de dessin au Beaux-Arts. Et là, bah, ça énormément donc je suis allé jusqu'au diplôme mon service militaire et puis euh, je suis revenu à Tours donc euh, j'ai travaillé euh, j'ai rencontré Jean Chalopin
0: Jean Chalopin aujourd'hui célèbre comme producteur et scénariste de beaucoup de dessins animés n'est pas connu à l'époque où il rencontre Bernard Derriès. Et c'est avec lui, en formant un duo, que tout va se concrétiser.
1: Quand j'étais étudiant, je chantais avec un ami dans les cafés à Tours. Jean Chalopin, il était plus jeune que moi, mais il organisait déjà des, des spectacles de poésie et il avait fondé une, une association de poètes sur Tours. Donc on s'était rencontrés déjà au cours de spectacles de poésie et de chansons. Et donc je le retrouve au cours de ma vie professionnelle comme client. C'est là qu'il m'a dit, euh, est-ce que ça vous intéresserait de, de faire un studio de dessin animé J'ai besoin de dessin animé. Il avait une société qui faisait des films publicitaires régionaux à Tours. J'ai dû réfléchir cinq secondes. Et comme c'était quelque chose que j'avais en tête depuis des années et des années, j'ai dit, ok, tout de suite. Et puis ensuite, on a ouvert ce studio de dessin animé où j'étais seul au début. Imaginez un monde sans ordinateur.
0: Comment ça marchait alors justement ce monde On
1: faisait tout à la main. On dessinait tout à la main, et il y avait les caméras pour faire la prise de vue. Et petit à petit, j'ai embauché des élèves de l'école, mes anciens élèves, que je connaissais, qui étaient de bons dessinateurs. Donc on a monté un studio à Tours, on a été jusqu'à une centaine, et on avait des clients sur Paris. Et puis un jour, on, on a dit, Mais ça serait bien qu'on fasse des dessins animés dans la cour des grands. Donc, euh, bureau à Paris, studio à Paris, clients à Paris, déjà des clients... Euh, faire des films, ce qu'on appelle des films institutionnels. C'était de la communication. Et puis, euh, ben on, a, on a vécu comme ça. Puis un jour, on a dit, c'est euh, dit, on pouvait peut-être faire des, des dessins animés comme les grands, comme euh, Anna Barbara, donc euh, Scooby Doo et ce genre de choses. Mais c'était très américain. Et donc, euh, au MIP de Cannes, je, euh, Jean Chalopin a rencontré un producteur japonais qui s'appelait Fujioka, chez Fujioka. Et donc, ils ont décidé de produire. Ulysse 31, donc les japonais, ça les intéressait de mettre un pied en Europe. Jusqu'à maintenant, ils avaient vendu Goldorak, ce genre de choses, qui avait très mauvaise presse à l'époque, parce que c'était trop violent, les chaînes n'en voulaient pas. Alors, bah, écoutez, on a décidé de faire cet Ulysse 31, c'est là que je suis parti la première fois au Japon. Ça n'a pas été aussi simple que je le dis, hein, mais c'était beaucoup de tractations. Alors au départ, sur Ulysse 31, comme j'étais jeune, Débutant, n'ayant jamais fait de grande série, j'avais un co-réalisateur japonais, Monsieur Nagahama, qui est décédé avant de finir le premier épisode. Et comme mes rapports avec les Japonais étaient très bons, les Japonais sont venus me voir. Ils m'ont dit :« Bah, écoute, puisque ça se passe très bien entre les équipes japonaises et toi, il n'y aura plus de co-réalisateur japonais. Tu restes tout seul ou commande. Alors ce jour-là, j'étais assez fier de moi. Et donc je suis, je suis resté le réalisateur des euh, il y avait donc 26 épisodes, des 25 épisodes.
0: Les premiers dessins du livre 31 vont être réalisés à Tours. Le scénario était ensuite traduit en japonais, puis produit au Japon. Pour réaliser cette série, ils s'inspirent forcément de ce qu'ils aiment au cinéma, les films américains des années 50, les aventuriers de l'arche perdue aussi, mais également ce qui vient de sortir. Et à l'époque, c'est Star Wars qui se retrouve dans les salles de cinéma. Quand il raconte toute cette aventure japonaise, Bernard Derrius, on a l'impression que tout ça s'est fait sur un pari, que rien n'était trop réfléchi. Mais ça, se lancer dans cette aventure avec des producteurs japonais, on se dit quoi au début On se dit on vous se lance
1: ah bah On ne doutait de rien, pourquoi vous voulez-vous qu'on doute nous On pensait que c'était des choses normales, mais bien sûr que c'est fou. En y réfléchissant bien après, on s'est dit mais aujourd'hui, bien après, est-ce qu'on oserait faire ce qu'on a fait non, non, ça s'appelle, vous connaissez le dicton, « Aux innocents, les mains pleines ». On est arrivé là, innocent comme tout, en se disant que ça allait marcher. Et heureusement, ça a marché. Et on était à peine surpris que ça marche, si vous voulez. Ce n'est pas du tout la forfanterie ou, ou un orgueil démesuré, pas du tout. C'était qu'on faisait un travail, ça nous plaisait, on y croyait, on était vraiment impliqués profondément et, et, et ça marchait. Ben, on était contents que ça marche, on était vraiment très heureux que ça marche.
0: Avec le succès du d'Ulysse 31, l'équipe va se faire repérer en France d'abord, mais surtout au Japon. C'est là que les chaînes publiques japonaises se rapprochent d'eux en leur présentant un projet de dessin animé qui deviendra ensuite les mystérieuses cités d'or.
1: Donc on a dit que ça nous intéressait, c'était bien, c'était l'histoire quand même euh, des conquistadors, ça, ça nous parlait quelque part, puis on était très branchés... Euh, Fantastique à l'époque. On venait du 1031, 31, donc c'était un peu science-fiction fantastique. Donc on a introduit un peu plus de fantastique dans les cités d'or quand même. Et puis il y avait surtout ce petit documentaire à la fin de chaque épisode qui était quelque chose d'un peu... C'était éducatif, donc ça a plu tout de suite aux chaînes françaises qui ont pris tout de suite le concept. C'était Jacqueline Joubert sur Antenne 2 qui dit je suis en coproduction. Parce qu'il y avait les Japonais d'un côté, les Français de l'autre.
0: Et parmi tout le travail de réalisation, il y a bien sûr le générique. Pour le faire, Bernard Derriès s'est rendu jusqu'aux États-Unis.
1: Oui, je suis allé à Los Angeles rencontrer Chouti et Haïm Saban, qui avait le studio là-bas sur Ventura Boulevard. Je suis allé passer deux semaines pour le générique seulement, parce que Haïm Saban avait, le producteur de la musique, fait une chose que maintenant on fait beaucoup, mais qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque. Il a dit Écoutez, moi je viens, vous me donnez la musique, je la fais, mais je paye en plus pour ça. Je fais une avance. Ce qui se fait beaucoup en production maintenant, mais qui ne se faisait pas du tout à l'époque, ça nous a bien sûr aidé puisque ça a aidé à financer une partie de la série. C'était quand même un, un avantage. On a, on a fait un générique assez euh, dynamique, assez euh, aventure. On voulait que ce soit. Et je voulais, on voulait que ce soit un petit peu. À l'époque, c'était un peu gnangnan les séries pour enfants. On disait les séries pour enfants, donc tout de suite il y avait le côté péjoratif petit. Et donc moi je voulais un peu que ce soit ben, comme, pour les, comme pour les grands. Alors j'avais un disque de Ravel, l'enfant et le sortilège, dans lequel il y avait un, un petit morceau qui s'appelait Le Jardin. J'ai dit, ce serait bien si tu me faisais un petit morceau comme ça pour le début, mystérieuse. Et puis après, quand on arrive dans l'action du générique, tu me fais quelque chose comme genre Enfant du Soleil. Un peu Enrico Macias, tu vois
0: c'est marrant comme référent
1: C'est ce que je lui dis, on passe de Ravel à Enrico Macias, mais dans ma tête ça marchait, c'était un truc mystérieux qui tout à coup se développe et qui devient très aventure joyeuse.
0: Toute cette aventure ne s'est pas faite sans sacrifice. Bernard Derrias va vivre plusieurs années au Japon, y amener sa famille, s'y installer et mener tout le début de sa carrière là-bas.
1: Là on a vraiment appris beaucoup de choses au contact des Japonais qui avaient déjà eu une industrie très organisée. Nous, en France, il y avait peut-être à cette époque 500-600 personnes qui travaillaient sur le dessin animé. Au Japon, ils étaient une cinquantaine de mille. Moi, j'ai appris mon métier. Mais en même temps, j'ai apporté quelque chose de plus français, ce qui est bien tombé parce que les Japonais avaient beaucoup de références au cinéma français des années 50. Les films de Renoir, les films de Marcel Carnet... Des, des choses qu'ils utilisaient eux-mêmes dans leur mise en scène, parce que l'animation japonaise était basée sur le principe, on fait moins de dessins à la seconde, c'est un peu plus saccadé, mais on fait plus de mise en scène, c'est-à-dire qu'on change beaucoup les angles. Alors que la mini-animation américaine, Scooby-Doo par exemple, c'est une animation latérale à l'époque, les gens se couraient les uns derrière les autres, latéralement sur l'écran, ce n'était pas du tout la même implication du spectateur, la même dramatisation. Euh, J'ai appris ça au Japon, mais comme je savais qu'ils étaient bienveillants vis-à-vis -vis du cinéma français, donc on, on s'est trouvé un peu sur un terrain d'entente. On leur a apporté, disons, euh, une certaine euh, liberté, parce qu'ils sont quand même très respectueux de règles les Japonais. Hein, donc, euh, ils étaient un peu enfermés dans certains principes. Ils étaient très logiques. Ils nous ont fait réfléchir sur les scénarios. Nous, on, on utilisait beaucoup ce qu'on appelle la licence poétique. C'est-à-dire, bon, il y a quelque chose qui se passe, quelquefois c'est un peu inexplicable, et ils nous reprochaient de nous en servir, les Japonais, mais quand même, au bout d'un moment, ils, ils sont venus aussi. Eux, ils aiment bien les choses rationnelles. Ils auraient aimé au début qu'on leur explique comment Ulysse avait été élevé, à quelle école il avait été, etc. Ils ont raison d'ailleurs, ils veulent connaître le personnage en profondeur pour pouvoir mieux développer son caractère après. Nous, on arrivait avec des choses un petit peu, on faisait faire Ulis Ulysse des choses qui n'étaient pas forcément dans son caractère, ils nous le signalaient, mais en même temps... Ça leur déplaisait pas, on sentait qu'il y avait cet échange. Les Japonais, on s'est bien entendu sur les cités d'or, puisqu'on a un personnage qui s'appelle Men, Mendoza. Dans la première série, tout du moins, il a été longtemps, plusieurs épisodes, ambigu comme, comme personnage. On ne savait pas trop s'il aimait les enfants ou s'il avait envie de, de, de découvrir de l'or, l'or qu'il menait. Donc les... c'était un personnage incompréhensible pour les Américains. Dans les séries, pour enfants bien sûr, il y a des règles. Pour les enfants, pas... il fallait que ce soit des mondes manichéens aux états unis Alors que les Japonais acceptaient l'ambiguïté. D'abord, Ulysse 31 n'a pas marché aux états unis Ça plaisait pas aux Américains. Inspecteur Gadget, oui, ça a marché, puisqu'on a fait ça pour les états unis Inspecteur Gadget. On l'a développé avec des médias américains. Mais 831 n'a pas marché, les Cités d'Or non plus. Trop, trop, trop d'ambiguïté, trop de, trop de mystère, trop de, trop de, comment dire, trop trop comment effrayant pour le, le, le jeune public. Je vous parle des années 80. Hein. Aujourd'hui, ça, tout ça a un peu changé quand même. Bon, on a un thème à travers tout ce qu'on a fait au début, c'est quand même la recherche des origines et la recherche du père. Beaucoup. Dans les Cités d'Or, Esteban y recherche son père, Zia aussi. Ulysse et Télémaque, son fils, cherchent la terre. Ce qu'on voulait transmettre, c'est ça, surtout euh, les valeurs de, de fidélité, peut-être.
0: De retour en France, Bernard Dariès a d'autres envies, notamment une qui mijote depuis pas mal de temps, celle d'adapter les livres de la Comtesse de Ségur sur le petit écran.
1: Je voulais faire les malheurs de Sophie puisque c'est avec la Comtesse de Ségur que j'ai appris à lire. Ma grand-mère me lisait des histoires, mais ça m'énervait qu que je sois dépendant d'elle quand j'avais 5 ans, sans doute. Donc ça m'énervait tellement qu'elle m'avait tout doucement appris à lire. Et je lisais la, beaucoup La Comtesse de Ségur. C'est très facile à lire pour un enfant. Et, et il y avait longtemps que je rêvais de pouvoir l'adapter en dessin animé, alors que j'avais déjà fait Ulysse 31, euh, Les Mystérieuses Cités d'Or et tout ça. Et ça n'intéressait aucune chaîne, malheureusement, ni, ni aucun producteur. Donc j'étais... Euh, un jour, j'ai pris mon indépendance, je suis allé voir France 3 et j'ai proposé les Malheurs de Sophie. En disant quand même, c'est une série très intéressante, on pourrait regrouper les Malheurs de Sophie, les vacances, et puis le troisième, c'est après la pluie le beau temps. Et je propose donc ça à France 3, et Mireille Chalvant, à l'époque, qui était la directrice de France 3, me dit euh, « Ah, j'hésite, moi j'aime bien, elle, avait... elle connaissait elle, les Malheurs de Sophie, j'aime bien, mais... » J'ai peur que ce soit que pour les filles. Eh ben, tant pis, on va faire une série, il n'y aura que les filles. Et puis, euh, quand on a diffusé le, la série, eh bien, s'est aperçu avec les sondages qu'il y avait autant de filles que de garçons qui regardaient. Et qu'en plus, avec les filles, il y avait les mères de famille qui connaissaient bien, qui, qui regardaient elles aussi la série. Donc là, j'ai été assez content de moi. Ravi euh, que enfin pouvoir mettre en Alors, je les ai relus depuis, effectivement, et c'est un, un peu daté maintenant, je trouve, la Comtesse de Ségur. Dans le... Vous trouvez ça daté Dans, dans l'original, oui. Dans le... Oui, c'est un peu daté. Il y a beaucoup d'abord, il y a beaucoup de questions de religion. Je euh, le Général d'Orakine, l'Auberge de l'Ange Gardien, ça m'avait fait frémir quand j'étais tout petit. C'est là qu'on qu découvre l'injustice, en lisant ce genre de choses. Donc, la Comtesse de Ségur m'a permis de découvrir, en fait, le monde d'aujourd'hui. On voit beaucoup les petites filles modèles, hein, qui sont Camille et Madeleine, mais on, on voit peu Sophie, elle apparaît sur quelques, quelques pages, c'est tout. Hein. Il y avait une petite fille, on dit, qui habite loin avec sa tutrice, Madame Fichini, et cette petite fille est malheureuse. Voilà ce qu'on sait d'elle à peu près. Alors nous, on a un peu brodé, on a remis un peu de, un peu de matière de façon à pouvoir nourrir la, la série.
0: Et de refaire de Sophie le personnage central, parce que... Et de refaire
1: de Sophie, effectivement, de Sophie, le, le personnage central.
0: C'est un, un dessin animé qui a, je pense, marqué beaucoup de jeunes dans la dureté des thèmes qu'il aborde et dans même les images qu'il montre quand Sophie se fait battre par Madame Fichini quand elle est à la Nouvelle-Orléans et qu'on voit les, les traces sur ses jambes, quand on voit le naufrage où sa mère disparaît engloutie par les vagues. C'est des images qui marquent énormément. Ça vous faisait pas peur de montrer ça à des enfants
1: bah Aujourd'hui, c'est vrai que ça a changé. Puisque quand on a rediffusé Les mystérieuses cités d'or, à la, série, à la première série sur TF1, quand, on, quand ils ont décidé de poursuivre la série, TF1 m'avait demandé de, de couper certaines scènes qui à l'époque ne nous choquaient pas, en 1980, mais qui effectivement en 2000 commençaient à choquer un peu les, les, même les adultes par rapport aux enfants. Les enfants risquaient d'être effrayés par justement ces scènes de, il y avait des marins qui flottaient morts sur la mer, des choses comme ça qui nous paraissait juste anecdotique, vraiment pour nous de montrer ce genre de choses, les conséquences d'un naufrage. Il a donc fallu que j'enlève je, que quelques scènes comme ça. On a fait des transactions sur d'autres scènes que j'ai refusées de couper. Je leur ai dit, si on coupe ça, ça nous entraîne loin, ça nous emmène à recouper d'autres choses derrière. Donc euh, Non, non, ça c'était des scènes sans conséquences, mais qui, qui paraissaient violentes et qui, à l'époque, ne paraissait pas violente du tout. La chaîne, d'ailleurs, avait diffusé ça sans problème. C'était Antenne 2, à l'époque, qui avait diffusé « Mystériosité d'or
0: ». Et pourquoi, selon vous, on, on lisse aujourd'hui un peu plus les choses qu'on ne faisait à l'époque La tolérance aussi des enfants a baissé vis-à-vis ah oui, de ces images J'ai
1: des petits-enfants. J'ai des petits-enfants de, de tous âges. J'ai une petite-fille qui, qui a 30 ans, qui va avoir 30 ans, et j'ai un petit-fils qui a 11 ans qui va en avoir 12, là et son frère qui en a huit. Je vois la grande différence entre les deux sur le taux de supportabilité de, du stress. Autant c'était facile pour nous avec les plus vieux, les plus anciens, autant on voit aujourd'hui que les plus jeunes sont vraiment sensibles à beaucoup de choses autour d'eux. Le monde en général est plus inquiétant. Alors peut-être pas trop pour moi, si vous voulez, je vois pas trop la, la différence avec le monde d'avant. Sauf que maintenant on voit beaucoup plus de choses. Et comme l'image est là, très présente, on est victime de, de, de l'image finalement, parce qu'avant, effectivement, on en avait parlé, on ne le voyait pas. Et puis il y en avait moins, parce qu'il y en avait beaucoup moins qui étaient révélés, les violences avant. C'est surtout ça. Aujourd'hui, les chaînes font des séries et ils ont des psychologues qui regardent des scénarios, qui regardent des storyboards et qui donnent leur avis sur ce qui va être bien pour les enfants, et ce qui va leur faire éventuellement peur. J'ai un petit-fils qui... qui le, le plus petit s'est mis à pleurer un soir, il était chez nous. Et il n'arrivait pas à dormir. Et, et il nous a presque accusés avec euh, sa grand-mère, en disant, mais eh oui, mais c'est de votre faute, toute la journée, on entend à la radio des nouvelles. Il avait peur, hein, c'est pour ça. Donc il avait peur qu'il y ait des monstres et tout. Là, en disant, eh c vous, vous, vous regardez des choses à la télé horribles, mais il y a toujours des images de guerre. Donc euh, voilà, c'était de notre faute, vous voyez. Je crois qu'ils sont beaucoup plus sensibles... Euh, ces scènes étaient faites pour vous marquer, juste pour, pour montrer ce qu'est la violence quand même, surtout, surtout Sophie battue. Et puis la comparaison avec les enfants élevés par Madame de Réan, qui était une femme déjà assez progressiste pour son, à son époque, on n'obtient rien par la violence. Par contre, on les force à réfléchir un peu sur le mal qu'ils ont fait. Là, Il y avait deux, deux femmes qui ont écrit qui ont avec moi euh, le concept, c'était Brigitte Pesquine et Sophie Glass. J'ai eu la chance d'avoir ces personnes qui, qui m'ont quand même fait découvrir des, des facettes que je n'avais pas tout à fait distinguées dans l'œuvre de la comtesse de Ségur. Le côté euh, féministe. Quelquefois, la comtesse de Ségur. On nous raconte l'histoire en, en, en cinq lignes, en quatre lignes, c'est quelquefois un, un fait comme ça, que nous on, on, on a développé en, en un épisode de 20 minutes, parce que ça nous paraissait intéressant pour l'histoire. Elle fait avancer son histoire en cinq lignes et nous on prend euh, un épisode, donc euh, ce genre de choix. Oui, on fait ce genre de choix, de, de pousser, on a poussé un peu l'amitié de Sophie et de Paul, son cousin. Quand on tient un personnage intéressant, on le garde.
0: Paul, vous trouviez que c'était un personnage intéressant
1: ah, C'était le personnage raisonnable à côté de Sophie qui était quelqu'un quand même d'assez entier comme on dit, d'assez vif, alors que Paul est plus réfléchi. Donc c'était toujours intéressant d'avoir deux personnages comme ça qui se répondent sur le même sujet de façon différente. Finalement, on n'a rien inventé, on a juste fait des choix.
0: Physiquement, comment vous, les, vous avez choisi de les imaginer Comment vous voyez Sophie, Paul, Marguerite, Madeleine Donc,
1: Ça a été long parce que j'ai dessiné beaucoup de personnages. Enfin, j'avais un dessinateur avec moi, il s'appelait Xavier Coyer, qui m'a aidé là-dessus. Mais par exemple, tous les décors de château que j'avais déjà en tête, j'ai fait les plans des châteaux, j'ai fait les plans des propriétés tellement... À l'époque, j'étais habité par ces livres. J'avais dessiné tout, ce qui se fait... Pas à ce point-là quand même, hein. mais c'était tellement euh, prenant pour moi. J'avais vraiment fait les plans avec les salons, avec les chambres des enfants, avec euh, les différents châteaux et puis surtout les propriétés avec la maison du jardinier en fonction des histoires, etc. Et donc après au storyboard, c'était bien plus simple d'évoluer dans un lieu connu.
0: Vous êtes inspiré de lieux qui existaient pour euh, le château de Réan et le château de Fleurville
1: Un petit peu, mais pas, pas vraiment. Mais disons qu'il y a beaucoup de souvenirs. On est, on est quand même à Tours, et donc j'étais quand même à Tours. Il y a le Val-de-Loire, il y a, -de il y a beaucoup, énormément de châteaux. Il y a effectivement plusieurs choses qui m'ont inspiré, mais dans mon souvenir, c'était bien clair. Et puis, c'est une époque que j'aime beaucoup, le Second Empire, les costumes, etc. Et tout, donc, c'était assez euh, passionnant à, à développer.
0: Et physiquement, même l'évolution de Sophie aussi, ça a été quelque chose d'intéressant à faire, ah,
1: Oui, oui, c'est le bal ben, dessinateur qui était avec moi pour les personnages. Xavier, il a... Xavier Coyer, donc il s'appelle, il, il a fait ça vraiment formidablement. Donc a, il a bien compris euh, qu'on voulait raconter une histoire sur euh, plus d'une dizaine d'années, une bonne dizaine d'années, puisqu'à la fin, elle se marie.
0: Et vous n'avez jamais voulu euh, en faire plus, des épisodes, pouvoir raconter
1: d'autres choses Là, Je crois que j'avais satisfait mon, mon envie de raconter ces histoires que j'avais lues tout petit. Euh, non, non, j'ai jamais eu envie d'aller plus loin. On aurait pu faire ce qu'on appelle aujourd'hui les Seacalls, c'est-à-dire euh, les nouvelles aventures de Sophie, ou alors euh, euh, Sophie, quand on ne quand on l'a pas vue, qu'est-ce qui s'est passé entre le, entre le moment où ses parents sont morts, etc. On pu... oui, ça se fait beaucoup aujourd'hui. Non, jamais j'avais le... utilisé le, les romans de la comtesse de Ségur, et, et je pense que le résultat était assez satisfaisant pour moi.
0: Et je me demandais, est-ce que vous regardez euh, aujourd'hui encore des dessins animés pour enfants Vous regardez ce qui est fait aujourd'hui
1: Oui, mais je jette un oeil. J'ai des petits-enfants, donc je suis un peu obligé de regarder. Je jette un oeil, mais c'est plutôt distrait. Je regarde et je, mes constatations, c'est quand même qu'il y a des schémas. C'est très créatif hein, en même temps. Ils sont obligés, les auteurs, puisqu'il y a des règles qui sont quand même beaucoup plus contraignantes. Je sais comment, maintenant, ils sont contrôlés à tous les stades. Nous, quand on a fait ces séries, les gens lisaient les, les chaînes, lisaient les scénarios, et encore, sur Liste 31, voilà, il y avait des retours, mais il n'y avait jamais un mot, sauf pour quelquefois dire que, attention, ça, ça pourrait faire peur aux enfants.
0: Finalement, les malheurs de Sophie deviendront les cassettes les mieux vendues, juste après Tintin, ce qui montre le succès de ce dessin animé qui a traversé les générations et qui est encore regardé aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir, euh, sans prétention bien sûr, mais marqué quand même une génération, euh, apporté quelque chose à beaucoup de gens
1: Je ne pensais pas au début ce genre de choses, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de sondage. Euh, J'ai eu cette impression quand, euh, 20 ans après, on a commencé à avoir des salons, des gens qui venaient, qui me disaient « Ah merci, tout ça, ça a marqué ma jeunesse, vraiment. » Et de plus en plus. Donc, oui, on a vraiment l'impression d'avoir influencé, marqué les... toute une génération, et même peut-être plusieurs, ce que je vois sur les cités d'or. Non seulement je vois les parents, mais maintenant, il y a même des grands-parents qui ont aimé les cités d'or et qui ont des petits-enfants à qui ils montrent même les cités d'or. Et mystérieusement, le concept fonctionne toujours. J'ai une grande chance quand même. J'estime que j'ai eu beaucoup de chance.
0: Bernard Derriès est loin d'avoir abandonné le dessin aujourd'hui. À Tours, il continue de dessiner tous les jours. Il est notamment en ce moment sur un projet de bande dessinée qui devrait bientôt sortir en librairie. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, abonnez-vous à L'été dans vos oreilles, le podcast des séries d'été de 20 minutes. C'est gratuit et disponible sur toutes les plateformes d'écoute et sur le site de 20 minutes, bien évidemment. À très vite On ne va pas se quitter comme ça